0: Excelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Michelinia Histórica número 52 do podcast Falando História. Eu sou o Rogério Jesus e comigo está, como sempre, a Paulo M. Dias. Olá! Mas, antes de entrarmos nos temas da semana, temos duas notas prévias a fazer, antagónicas, porque uma é extremamente boa e a
1: outra, infelizmente, é má. E começamos pela pior, Paulo. Queres tu falar sobre isso? Sim. Infelizmente, no passado dia 8 de julho, faleceu aquela que é uma das maiores figuras da história portuguesa dos últimos anos, um dos maiores historiadores, o professor José Matoso, que é uma figura incontornável da historiografia e continuará a ser durante bastante tempo, é autor de numerosos livros, todos eles muito bons, mas não há como escapar a um dos mais importantes, A Identificação no País, que saiu originalmente em 1985 em dois volumes, o primeiro dos quais era Oposição e o segundo Composição, e lidam essencialmente sobre as origens do Reino de Portugal. E, na verdade, tenho aqui comigo até esse livro, mas numa edição mais moderna de Temas e Debates de Círculo de Leitores, que merece sempre, hoje e sempre, uma releitura. E também há que relembrar, claro, a história de Portugal coordenou, também da Círculo de Leitores nos anos 90, que é, para os estudantes de história, ainda uma obra de consulta obrigatória.
0: E que, aliás, adorna as estantes de grande parte da população portuguesa, porque foi realmente um sucesso editorial sem, sem precedentes e acho que dentro da área da história, enfim, não voltou a acontecer. E, portanto, é uma perda incalculável, mas que, como disseste, deixa um legado enorme, quer em obra publicada, quer, enfim, na escola que deixou grande parte dos historiadores hoje em dia, mesmo que não tenham sido alunos ou discípulos diretamente, matou-se, foram uh, indiretamente através da sua obra.
1: Sim, é verdade. Deixou uma marca considerável. E quanto à outra notícia? Olha,
0: quanto à boa notícia é que o nosso livro que derivou do trabalho do nosso podcast, intitulado Atualizar a História, publicámos no ano passado pela saída de emergência, faz agora parte do Plano Nacional de Leitura, sendo por isso reconhecido como uma obra de qualidade e recomendado para os jovens estudantes. E é uma notícia que obviamente nos deixa muito feliz mas que se deve, claro, aos autores que aceitaram escrever os diversos capítulos e à editora que embarcou connosco nesta publicação.
1: É verdade, cá continuam os historiadores do regime a impingir as suas, <risos> Oficiais, sim, sim. A impingir as suas teses fundamentais em informação e documentação e dados aos mais jovens é Mas verdade, pronto, fora, é de, fora de brincadeiras é algo que nos orgulha bastante uhum. E então,
0: agora sim, para irmos à nossa Michelin da semana O que é que trazes esta semana aos nossos ouvintes neste nosso kebab de curiosidades históricas?
1: <risos> Bom, esta semana trago um acontecimento que descobri há já alguns anos uh, E ao qual sempre achei muita graça, apesar de até ser trágico e uhum. de ser apenas da próxima semana, ou seja, da semana a seguir à saída deste episódio. E, na verdade, estou a falar de quê? Perguntam os nossos ouvintes. Bom, estou a falar de um acontecimento de 26 de julho de 1184 que ocorreu na cidade de Erfurt, hoje na Alemanha, que foi o chamado Erfurter Latrinen traduzido como a queda na latrina de Erfurt, em português, um acontecimento geralmente conhecido como o desastre da latrina de Erfurt.
0: Bom, e com o um nome realmente muito sui generis, digamos assim, muito curioso, em que contexto é que se dá este desastre e, na realidade, em que é que consistiu? Se bem que, imagino que envolve uma latrina.
1: Envolve, envolve, mas já lá vamos. Estamos no Sacro Império Romano-Germânico, de finais do século XII, e Henrique VI, rei da Alemanha, e este é um título que era geralmente dado ao presuntivo herdeiro do Sacro Imperador, está decidido a sanar as relações tensas entre dois dos seus subditos mais poderosos, de um lado o arcebispo Conrado de Mainz, um influente eleitor alemão, e já aqui falámos em alguns episódios desta estruturação política do Sacro Império, uhum. e do outro o Landgrave, que é também um senhor de importantes terras, neste caso, o levante grave da Turíngia, Luís III. Para o rei era importante acalmar estes súbditos, desde logo para mostrar ao seu pai, o imperador Frederico I Barbarossa, que era capaz de assumir as rédeas do poder para, eventualmente, um dia poder ser eleito imperador. Assim sendo, mandou reunir em Erfurt uma dieta, que, como já explicámos noutros episódios, é o equivalente a uma reunião de cortes, para deliberar precisamente sobre este conflito entre o arcebispo e o Landegrave. A 26 de julho de 1184, reuniram-se então dezenas de nobres no salão principal do castelo da cidade, o que acabou por ser demasiado peso para o frágil chão de madeira que rapidamente cedeu, levando quase todos os presentes a mergulhar na latrina, ou seja, no esgoto situado debaixo do salão. Ao todo morreram umas 60 pessoas, afogadas pelos excrementos, esmagadas pela queda ou pelos destroços. Faleceram nesta ocasião pelo menos 4 condes e um burgrave, o que foi um pesadíssimo golpe político para o rei, que queria demonstrar ser plenamente capaz de governar e quase acabava por morrer soterrado em caca. Bom, e dentro deste desastre, que é realmente enfim,
0: muito curioso, trágico ou cómico, diríamos quase, não é? pelos contornos que envolve, o que é que acabou por acontecer ao rei?
1: É, para nós é muito engraçado, mas para os protagonistas não terá sido <risos> nada de bom. Não, imagino que Bom, não. Henrique VI foi dos poucos sobreviventes e, conforme nos contam as crónicas e outras fontes da época, apenas sobreviveu porque estava sentado numa alcova de pedra junto a uma janela, portanto, fora do chão de madeira. Foi resgatado pouco depois, com recursos escadas de madeira e posto ali para fora muito rapidamente, como seria de esperar. Uhum. O arcebispo de Mainz e o landgrave da Turingia também tiveram sorte nesta altura. Sobreviveram ambos. Embora Luís III viesse a falecer anos mais tarde, em 1191, durante a terceira cruzada, escassos meses, aliás, depois do próprio imperador Frederico Barbarossa de se ter afogado a atravessar um rio na atual Turquia, quando ia a caminho da Terra Santa. Bom, pelo menos
0: afogou-se a atravessar um rio. Podia-se ter afogado numa situação muito pior, não é?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E tu, Roger, do que é que vens falar nesta missãoia?
0: Esta semana trago uma efeméride relacionada com o dia. 18 de julho, porque há 67 anos era criado uma das instituições portuguesas mais importantes do ponto de vista cultural. E estou a falar da Fundação Calouste de Gulbenkian ou Gulbenkian, enfim de, diria que ainda é uma das grandes dúvidas fraturantes da sociedade portuguesa, não é? Entre as pessoas que dizem Gulbenkian e Gulbenkian e portanto, para agradar a gregos e troianos, utilizarei muito provavelmente as duas formas ao longo de, desta nossa miscelânea. E eu não vou aqui detalhar a vida de Calus de Sarkis Gulbenkian, que nasceu em 1869, em Istambul, então Império Otomano. Para isso, guardamos talvez um episódio inteiro, talvez até gravado na Fundação Carlos Gulbenkian. Fica aqui, não é? A nossa sugestão, uh, caso algum dos seus administradores sejam nossos ouvintes. Pronto, fica aqui é, a dica. Um, porque realmente é uma vida que vale a pena conhecer, porque teve um percurso muito interessante. Foi um homem de negócios, colecionador de arte e filantropo, um magnata do petróleo, quando este produto começava a mostrar que tinha muito potencial económico.
1: E vai ser então esse petróleo, até que vai potenciar a sua fortuna, o que levou em última análise à criação desta já mítica fundação.
0: Sim, claro. Gulbenkian conheceu o meio mundo, mas acabou por se fixar em Portugal a partir de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, onde acabou por viver os últimos 13 anos da sua vida, tendo em conta que ele morreu a 20 de julho de 1955. E foi no seu testamento, datado de 1953, que deixou parte da sua fortuna para a instituição de uma fundação com fins caritativos, artísticos, educativos e científicos. Diga-se que um dos motivos para tal foi a isenção de impostos que Gulbenkian beneficiava em Portugal e que lhe interessava muito, claro. Hum. E apesar de alguma resistência inicial de Salazar, porque é importante não esquecer que se estava a instituir uma fundação cultural num país com um regime autoritário, o ditador na realidade percebeu rapidamente a vantagem de ter uma fundação deste tipo com um financiamento milionário. Ora, a documentação da época mostra como o governo português trabalhou de perto com o um advogado português de Gulbenkian, José de Azeredo Perdigão, que, aliás, haveria de ser administradora da fundação durante várias décadas, e, portanto, trabalhou de perto, como eu estava a dizer, para o estabelecimento da instituição.
1: Mas acabou por ser um processo demorado e, imagino eu, também complexo. Sim, sem qualquer dúvida, porque envolvia uma soma avultadíssima
0: de dinheiro, mais a participação em várias multinacionais com ações de petróleo, sem esquecer a extensa coleção de arte que teve de sair de França para vir para Portugal. Ora, o processo foi também complexo porque houve toda uma negociação por questões jurídicas, enfim, que não vamos aborrecer aqui os nossos ouvintes, nomeadamente se a maioria dos administradores deveria ser portuguesa ou não, tendo em conta que a fundação estava sediada em Portugal. Por causa disso, o advogado de confiança de Golbenquião, o inglês Lord Radcliffe, que era suposto assumir a direção da fundação, acabou por não aceitar o cargo e retirou-se das negociações. Enfim. Muita história por aí trás, mas depois de um longo processo, os estatutos foram então aprovados, a 18 de julho de 1956, e assim estava a Fundação calusto Gulbenkian criada, que haveria de ser considerada pelo próprio Salazar como praticamente um Ministério da Cultura. Hum.
1: Uma instituição de referência no panorama português e com uma sede que vale sempre a pena visitar em Lisboa.
0: Sim, em 1957 foi comprado um terreno no parque chamado de Santa Gertrudes, no centro de Lisboa, para ser o lugar da sede, cujo projeto é dos arquitetos Alberto Pessoa, Pedro Cid e Rui da Toguia e dos arquitetos paisagistas António Viana Barreto e Gonçalo Ribeiro Teles, sendo inaugurado a 2 de outubro de 1969 e que é, como disseste, um sítio que vale sempre a pena visitar. E a Gulbenkian teve um papel de excelência no desenvolvimento da ciência e da cultura em Portugal, com um programa de bolsas e de investigação que permitiu ainda durante o Estado Novo que muita gente passasse por Lisboa e que muitos portugueses passassem pelo estrangeiro. Além claro, por exemplo, de uma das iniciativas mais louváveis, que foi a criação das bibliotecas itinerantes que permitiram grande parte dos jovens interagir com livros, ao qual não tinham acesso caso não fosse este esforço da Fundação. Além claro, do Centro Cultural Português em Paris, que dinamizou também a cultura portuguesa naquela cidade e ainda o continua a fazer, com uma publicação que, aliás, deixa aqui o apelo que valia muito a pena estar digitalizada e disponível online, que são os arquivos do Centro Cultural Português. Uhum. Um, isto para concluir, como disseste, é uma instituição de referência que continua a ser hoje um ponto de paragem obrigatório em Lisboa, para quem quiser visitar e que é ainda um local onde a cultura é vista como um importante centro de desenvolvimento.
1: Sim, sem dúvida. Continua a ser, e será certamente por muitos anos, um dos ex-libris de Lisboa, mas não seja também pelo seu fantástico jardim.
0: E quanto às sugestões da semana, Paulo, o que é que tens para os nossos ouvintes?
1: Bom, a propósito da triste notícia que abriu este podcast, o falecimento de José Matoso, trazemos, não é, os dois obras deste autor. Neste caso eu trago A Identificação de um País, Oposição, Composição, Ensaio sobre as Origens de Portugal, 1096-1325, publicado pela Temas e Debates já há alguns anos, em 2015, com uma reimpressão em 2020. Originalmente, como disse, eram dois livros, precisamente Oposição e Composição, e que é um ensaio muitíssimo interessante, revolucionário à época, nos anos 80, e que ainda hoje é uma pedra basilar da história medieval em Portugal, e que, como se percebe pelas datas, vai desde o antes de Portugal, portanto, com Dom Henrique e Dona Teresa, até aos finais do reinado de Dom Diniz, este período que o autor considerava particularmente importante na formação e na construção daquilo que viria a ser o Portugal medieval, que daria origem, evidentemente, ao Portugal que hoje conhecemos. E qual é a tua sugestão concreta?
0: Bom, a minha sugestão é também, então, uma obra do professor José Matosso, que é o último ensaio que ele publicou em 2020, um livro uh, intitulado A História Contemplativa, que, enfim, é um livro diferente uma abordagem também diferente da história uma abordagem contemplativa, não esquecer que José Matos foi durante cerca de 20 anos monge, na Abadia de Sinsverga. aliás, foi assim que ele entrou precisamente também no estudo da história iniciando-se uh, pelo estudo da sua ordem, neste caso a ordem um, de São Bento e, portanto, é uma abordagem diferente muito mais uh, introspectiva, muito mais filosófica e não um estudo uh, de história pura e dura, aliás, por exemplo como é a identificação do país. Uhum. Uh, mas mas, enfim, estas são apenas algumas das nossas sugestões para, para os nossos leitores. Se forem qualquer livraria, ainda encontrarão muitas obras, outras obras de José Matosso que vale a pena reler, que vale a pena conhecer para, claro, conhecermos melhor também a história de Portugal medieval.
1: Sim, sem dúvida. É ainda e continuará a ser durante muito tempo um autor essencial para quem queira saber um bocadinho sobre a história de Portugal. E por hoje é tudo nesta nossa Missoânia número 52. Voltamos para a semana com o episódio completo. Quem quiser contactar-nos pode fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast.com E aproveitamos também para, como sempre, agradecer aos nossos patronos que permitem manter as luzes acesas neste nosso estaminé virtual. E como não poderia deixar de ser, esta Missoânia teve edição de Marco António. Até à próxima. Até
0: à próxima. Islânia Histórica.